0: Bienvenidos a la ACB en Marcha, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio te traemos la previa de la quinta jornada de la Liga Endesa ACB, una jornada como siempre muy interesante que comienza el sábado a las nueve de la noche con el partido que va a enfrentar a Moravank Andorra contra El Herbalife en Gran Canaria, será sin televisión y en el único precedente que ha habido de enfrentamientos entre estos dos equipos en tierras andorrana, Antorranas. Eh, la victoria ha sido para el cuadro canario por 84 a 70. Escuchamos al técnico local Peñarroya.
1: ¿Cómo a tu equipo y cómo ves a, al rival para esta jornada? Bien,
2: pues llegamos, llegamos después de una, una buena semana de, de entrenamientos eh, con la con la conciencia de que jugamos ante un gran rival ante un rival con mucho potencial, con mucha calidad individual, eh, con jugadores expertos en la, en la competición y que vienen también con la necesidad de, de conseguir la victoria porque su balance pues eh, eh, no es normal para, para el nivel de plantilla que ellos tienen, si bien sí que si analizas con, contra los rivales, contra los que han perdido, pues pues ves que han competido contra Madrid, que han competido muy bien contra Unicaja y que bueno es una situación eh, de tiempo que, que Herbalife ocupe las posiciones delanteras en la clasificación sabemos que tenemos que, que hacer las cosas bien, sabemos que tenemos que ser mucho más sólidos en nuestras situaciones defensivas de lo que lo fuimos el, en la pasada jornada y somos conscientes de que si estamos a nuestro nivel competiremos hasta el final por conseguir la victoria
0: En el cuadro local, todos los jugadores en perfecto estado para que eh, pueda contar con ellos eh, Peña Arroya en el Valife Gran Canaria, vamos a escuchar a Eulis Baez.
3: Bueno, ya el de Eurocopa se acabó, ya se lo ganamos, y bueno, lo que teníamos que pensar para mejorar de eso, ya, ya eso está en su proceso. Ahora lo que tenemos que pensar en Andorra, en concentrarnos en, en lo que es nuestro juego, hacer las cosas bien, y nada, preocuparnos de nosotros mismos ahora mismo, ya que... Es un equipo nuevo y bueno, eh, diría que poquito de aprender ahora mismo de ellos, sino que tenemos que concentrarnos más en aprender de nosotros mismos. Bueno, lo que vimos fue sus jugadores, lo que tienen, uh, pero no creo que haya sido un partido para nosotros sacar de deducciones de cómo va a ir el partido de liga, pero sí para, para nosotros más o menos saber quiénes son los jugadores que están en el equipo. Y es algo que bueno, tenemos que, que recordar lo de pretemporada, pero bueno, como te dije, la liga y la pretemporada son dos cosas diferentes. Y ahora, como te dije, lo tenemos que concentrar en nosotros mismos, y nosotros seguir mejorando y allí a, a buscar una victoria, haciendo nuestro trabajo. Bueno, son equipos que tiene muchos tiradores, ah, creo que se basan mucho en su tiro exterior y bueno, nosotros lo que tenemos que procurar es hacer una buena defensa de rotaciones cuando ellos a, intenten pues abrirse abrir, intentar abrirnos mucho en la defensa. Pero bueno, yo no voy a entrar en detalles de, de táctica, ya que eso que lo preparan los entrenadores. Nosotros lo que tenemos, como te dije, es concentrarnos en lo que es nuestro trabajo de, que tenemos que hacer de nosotros mismos y, y se acabó
0: en el cuadro canario también todos los jugadores a disposición de Aito García Reneses para que pueda contar con ellos eh, los dos equipos llegan con una victoria y tres derrotas y el Moraván Candorra querrá hacerse fuerte en su pista eh, hay que decir que en este partido el árbitro Arteaga cumplirá 800 partidos eh, arbitrados ya en la liga Andesa CB y cuidado con la racha que trae Kyle Curic a este partido que está funcionando muy bien en los últimos encuentros y ahí Andorra tendrá que tener mucho cuidado. ¡Siguiente partido! El sábado a las 9 de la noche tenemos otro partido, el Bilbao Basket Baloncesto Sevilla, será a las 9 de la noche también con las cámaras de ETB y Orange Arena. Los precedentes de este encuentro, los sevillanos... Han ganado cuatro veces en eh, cancha de Bilbao Basket, eh, las tres últimas han sido para el baloncesto Sevilla. Y el balance general de los partidos disputados en, en tierras eh, vizcaínas es de eh, seis victorias para Bilbao Basket, cuatro para el baloncesto Sevilla. Por parte del Bilbao Basket escuchamos a su técnico Sito Alonso.
4: Bueno, entrena muy poquito, pero está en condiciones de jugar. Está mmm, ranqueante un poco de su lesión del pie, pero yo creo que el tratamiento que estamos haciendo con él, de que descanse un poquito más de lo normal y, y lo que han dicho los médicos, creo que su recuperación, pues aunque irá lenta, pues será buena. ¿El
5: resto bien sobre lo que he visto.
4: Bueno, problemas físicos, pero todos jugarán el domingo. O sea, el sábado, perdón. Bueno, lo que hemos trabajado es un poco lo que hacemos cada semana. Tenemos una evolución eh, de las cosas técnicas eh, defensivas y ofensivas y nos hemos marcado esa ruta para, para la mejora semanal y hemos ido evolucionando en eso. Lo que yo creo que es muy importante, sobre todo cuando tienes una derrota, es eh, todavía ser más consciente de las cosas que tienes que hacer. Obviamente no tener ningún tipo de duda ante cualquier circunstancia que te pueda plantear una situación defensiva u ofensiva y seguir siendo todavía más exigente en las cosas que, que tienes que hacer, que ya hacías, ¿no? que, que quizás antes porque ganabas no le dabas mucha importancia a algunos detalles y hay que seguir dándoselos porque sin esos detalles, pues como hemos dicho alguna vez en alguna rueda de prensa, nos cuesta mucho más ganar los partidos ¿no? y esto pues se ve sobre todo cuando juegas fuera de casa. Sí, pero ya ya lo, ya lo son Pero yo creo que el, el no ser autocrítico No forma parte de la mejora de ninguna persona Entonces ellos son conscientes De, de lo que tenemos que mejorar Pero no ellos, sino desde el preentrenador Hasta hasta el último jugador También son conscientes de lo que han mejorado ya Algunos jugadores Y esto es lo que, lo que también intento reforzar yo Yo creo que siempre hay que mirar desde el prisma positivo Y no hay que ver eh, Desde el prisma negativo o sea, Lo más importante es Aprovechar las cosas que hacemos bien y tapar en la medida de lo posible la que todavía hacemos mal, que eso ocurre en todos, los, en todos los equipos. Lo que pasa es que habrá algunas que seguirán estando mal durante la temporada porque forman parte de nuestra de nuestro punto débil, pero que tenemos que reforzar con las que mejor hacemos. Es reforzar lo que mejor hacemos y no pensar en lo que, lo que hacemos mal. No, es un poco de todo, no, no es que no me gustara, a mí me gustó que el equipo compitiera Es decir, yo creo que en una casa como eh, Vitoria, donde tú recibes un parcial en el segundo cuarto de 28-11 Después Darío mandando el marcador con bastante solvencia en el primer cuarto Pues lo más normal es abandonar algunas cosas fundamentales dentro de, de un equipo ¿no? Que son la lucha, el, el, el orden defensivo en algunas cosas y es verdad que recibimos golpes duros ...sobre todo en el tercer cuarto y en los tres últimos minutos... ...de canastas que yo creo que estaban bien defendidas... ...pero que su nivel y su acierto también... Y su buen hacer, pues nos castigaron con esa canasta Y el equipo seguía luchando por lo, por lo, que, por lo que fue a luchar allí ¿no? Que es por la victoria ¿no? Entonces, cuando tú ya entras en un dos minutos cuarenta Dos minutos treinta y tantos en cuatro, Dos veces cuatro puntos abajo Tú eres capaz de anotar y ellos te anotan de la manera que lo hicieron Creo que es para estar contento con los jugadores Con el rendimiento que ofrecen a nivel de competición Para mí lo importante es que compitan siempre ¿no? Los errores o las cosas buenas eh, Hay que hablarlas luego el lunes ¿no? Y lo hemos hablado y estamos... Por, repito, por potenciar las que nos han hecho competir en todos los partidos
6: es todo lo bueno quizás eso, pese a esa desconexión que al final hubo, hubo la opción de ganar incluso ¿no? en los últimos instantes
4: Sí, bueno, no, yo creo, no, no creo que hubo desconexión al final, en, en absoluto. ¿no? Nosotros eh, eh, tuvimos una desconexión de momentos importantes, yo, yo lo, eh, lo defino así, entre el primer, el final del primer cuarto y el segundo. ¿no? Hubo dos o tres imprecisiones que se aprovecharon de una manera espectacular, eso sí que también es mérito de, de victoria. ¿no? Cuando tú cometes un error y un error puede costarte tres, seis o nueve puntos y en la mayoría de los casos nos costó nueve. ¿Eh? Quiere decir que anotaban de tres en tres o dos más uno con errores que cometíamos eh, no planificados por nosotros, que decir, posiblemente evitables. ¿no? Y, y luego hubo diferentes situaciones muy importantes, ¿no? Detalles del partido que marcan quizás el, el desarrollo del mismo. Pues recuerdo incluso en el. En el minuto Pues quizás 18-30 de, Del partido, pues que hubo una situación De contrataje claro para nosotros Que eh, tuvimos una pérdida sencilla de un, de un balón bastante fácil al poste bajo Y que ellos nos castigaron luego con un triple de bertans ¿no? O sea, decir que son muy, muy pequeños detalles Que fuera de casa son Importante evitar, ¿no? Y por eso trabajamos En cuidar un poquito más el balón Porque es forma parte de, de nuestra filosofía Y tener el balón mucho más cuidado de, de que lo cuidamos allí, ¿no? Hay que cuidarlo más Y tenerlo en, sobre todo poder fallar, o, pero tirando a canasta no que el rival eh, consiga que quitarnos el balón por de mérito nuestro, no por mérito del rival cuando el rival lo hace bien y nos quita el balón porque defiende bien obviamente hay que mejorar ¿no? El hecho de pasar de
5: no contar con, con Alex como estaba fuera jugador más, más utilizado
4: Sí, pero yo creo que eso no me expliqué bien o, pero lo voy a explicar bien, ¿no? porque yo cuando, cuando el jugador eh, dije que el jugador es atípico en este caso, Alex Monbrú es capaz de jugar ante cualquier circunstancia y más contra contra Victoria decir, Hay rivales en los que cada uno tiene puesto una situación especial a nivel anímica o emocional Y cuando tú formas parte de Bilbao Basket es difícil que Victoria no sea uno de ellos ¿no? Y más en, en las últimas temporadas ¿no? Entonces Sales es un jugador que tiene una identificación muy grande con el, con el equipo Y que él eh, hizo un esfuerzo grande Pero obviamente él sabe el tanto por ciento que tiene que tener para jugar en este equipo ¿Eh? Y él eh, sinceramente dijo que lo tenía y así lo demostró Es decir, yo todo lo que, lo que vi de Alex no lo vi mal en ningún momento Es verdad que las situaciones de uno contra uno contra San Emeterio le costó bastante defenderlas Pero eso no es un tema de Alex es un tema colectivo De que tenemos que llegar mucho mejor a esa situación de uno contra uno como colectivo ¿no? Y la verdad es que no lo hicimos bien eso y Fernando pues, lo aprovechó de una manera muy buena no Pero Alex en el último tramo del partido, que es cuando más se podía haber visto su, su lesión o su castigo físico, ¿no? él metió canastas importantes y estuvo preparado para, para todo lo que queríamos. Nunca vamos a renunciar si un jugador está preparado a jugar, sobre todo el nivel de Alex. ¿no? Lo que pasa es que nunca vamos a mentir aquí. Las posibilidades de que jugara exclusivamente eran del 1%, los 1% individual solo dependían de él. ¿no? Y él eh, dio el ok y el ok fue para... no salió inicio, pero cuando salió las sensaciones eran buenas y tiene que jugar. ¿no? Es, una, es una parte importante.
5: sabe jugar con Álex, entreno o entreno, pero sí. habéis preparado otro tipo de cosas pensando que no iba a jugar. ¿Esos repercutió en que tuvisteis que manejar
4: sobre la marcha? Mar. No, no, porque él, él si no hubiera entrenado las dos últimas sesiones no hubiera, podido, no hubiera jugado tampoco. Él las dos últimas sesiones entrenó. es decir, eh, no es porque no pueda jugar, sino cuando no has hecho un esfuerzo grande, a no ser que sea un partido, eh, pues una final o cuando no has entrenado durante toda la semana, el mismo jugador no tiene sensaciones, ¿no? Entonces, eso sí que lo tenemos un poco como norma, ¿no? El último sesión, la última sesión y la anterior, por lo menos, aunque sea un nivel más bajo, que no fue así, solo fue la primera un nivel más bajo, el segundo estuvo al 100% de lo que podía en ese momento, entrenó, ¿no? Pero lo que sí que hacemos durante la semana, el, siempre hay un equipo en el que no está Alex. ¿no? Y entonces es trabajar en función de eso, porque hay cosas que nos dan muy positivas, por supuesto, ¿eh? pero tenemos que aprovecharnos también por, por mi filosofía, que siempre miro todo por el lado positivo. Cuando él no está, puede no estar en algún momento, obviamente, en la pista o porque esté lesionado, aprovechar las virtudes que tenemos sin él también, ¿no? que son más velocidad, eh, más juventud en cuanto a mucha más agresividad defensiva. ¿eh? Y entonces, esto el equipo lo sabe y está preparado para, para hacerlo. ¿no?
5: Estos de Sevilla, que, que comentas mucho ruido en torno al entrenador también, no, no acaban de, de coger resultados,
4: ¿eh? Bueno, yo entiendo, ¿no? que quizás la gente que no conoce al equipo eh, no tenga el respeto suficiente que hay que tenerle, ¿no? Para mí el entrenador eh, está haciendo cosas diferentes en la liga, eh, se nota que no viene de, de una competición como la nuestra y está haciendo cosas que, al no ser habituales, cuestan defender... Obviamente, hablar de esto cuando viene un equipo con cuatro derrotas, pues eh, suena un poco eh, a discurso de tener la alerta preparada para ellos, pero el no tenerla nos puede costar un disgusto grande porque son un equipo que solo pueden perder cuando, por ejemplo, un rival como Murcia le eh, machaca a nivel de intensidad y a nivel de esfuerzos defensivos. ¿no? Lo demás, tiene cuatro jugadores americanos, eso hace que, que sean muy imprevisibles en cuanto a anotación individual porque tiene un talento de ofensivo muy, muy grande en el puesto de base, jugando incluso de escolta tienen a Pulen, que, que marca diferencias y que no hace mucho estaba jugando una, una Euroliga en el mejor equipo o uno de los mejores equipos de Europa ¿no? y luego pues tienen mucha parte del equipo del año pasado, sobre todo en cuanto a juventud en cuanto a envergadura, en cuanto a poder de rebote en cuanto a velocidad y yo creo que, excepto el partido de Murcia los demás eh, han hecho cosas difíciles ¿no? que es por ejemplo remontar 14 y 6 puntos a Tenerife y eh, ayer pues eh, perdieron contra Virtus de Roma En el, en, en el último minuto ¿no? o sea que Yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta Que como todos ¿no? la, Para mí no hay diferencia entre los que llevan una victoria Dos o cero en este momento Porque cuatro partidos no son significantes Para, para poder evaluarlo en,
6: ¿En los aspectos de mejora Nuestros ¿Incluyes el, el porcentaje
3: del tiro exterior?
4: No, no no, no, no porque eh, Todo lo que depende Del acierto eh, la única mejora es la confianza Quiero decir, eh, si nosotros estuviéramos tirando En posiciones no adecuadas O con jugadores no eh, Expertos en el tiro de tres puntos Por ejemplo, entonces tendríamos que mejorarlo ¿no? eh, Yo creo que decirle Por ejemplo a Danilo, Danilo, es que tienes que meter más de tres Es faltarle al respeto Danilo es un excelente tirador ¿no? Y yo no le voy a enseñar a tirar eh, Le ha demostrado siempre Ser un asesino desde, desde la línea de tres puntos Y que él lleve un 7% Él mismo sabe ...que ese no es el rendimiento habitual que tiene... ¿no? ...lo único que yo le puedo decir es que... ...el equipo tiene que trabajar más para que esas situaciones... ...todavía sean más claras para que tire solo... ...la intención mía es que todos los tiradores tiren solo... ...si el porcentaje está siendo bajo porque no tiramos solos... ...es de mejorar yo... ¿Eh? ...si el porcentaje está siendo bajo porque no metemos... ...en situaciones claras que hemos tenido en muchos partidos... ...simplemente eso cambiará y hay que dar confianza al, al jugador... ...y ganar con eso... ¿Eh? ...y es lo que estamos haciendo... ...de momento hemos perdido un partido con porcentajes totalmente horribles desde la línea de tres puntos en cuanto a lo que nuestros tiradores pueden hacer, ¿no? Pero eso no me preocupa porque la confianza la tiene total en mí.
6: Por ejemplo, el caso de Danilo el otro día, un par de veces situaciones le pitan pasos, yo creo que es por no
4: no bueno, tirar, vamos, no tomar ese tipo. No, 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 ¿No, dispone... no problema de confianza o de... No, 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 no creo, pero no estoy totalmente tampoco de acuerdo. Yo creo que Daniel, una de las cosas que mejor hace es el, el primer bote que hace de, de cuando viene de un bloqueo indirecto y con, él nota o siente en su lectura que tiene el defensor pegado, él echa el bote muy bien y el otro día es verdad, viéndolo y analizándolo con el envidio. Queda el bote un poquito más tarde de lo habitual y por eso le pitan pasos. ¿no? Pero yo creo que eso sí, por ejemplo, que le hemos intentado mejorar para ajustar su fundamento técnico a, a la liga y para que no cometa ningún error y que no pueda ser pasos. ¿no? Y eso sí que lo hemos trabajado en, en entrenamiento individual por la mañana. Pero de no, no, verdad que no estoy nada, absolutamente nada preocupado por, por Danilo. Todo lo contrario, es un, ahora estoy encantado de tener en el equipo porque es un jugador de un carácter especial y con una motivación grande para salir el mismo de la. De la de, como un tirador, un tirador tiene momentos malos y buenos. Este no es malo, simplemente hay que ayudarle a que todavía tenga mejores tiros porque es nuestro tirador, franquicia. ¿no?
0: En el Bilbao Basket no hay bajas esta jornada. Todos los jugadores en perfecto estado para que Sito Alonso pueda tirar de ellos. En el baloncesto Sevilla no hay declaraciones en esta jornada. Todos los jugadores están a disposición de Audi Norris para que pueda contar con ellos para este encuentro. Dos equipos que llegan con rachas muy distintas. Mientras el Bilbao Vázquez eh, se presenta a este partido con tres victorias, una derrota, el baloncesto Sevilla todavía no se ha estrenado y cuenta en su casillero con esas cero victorias de cuatro partidos disputados. Eh, en principio, ventaja para Bilbao Vázquez, pero estos partidos son los que suelen dar la sorpresa. Siguiente partido. Nos vamos a la jornada matinal de domingo y para comenzar... Un partido muy emotivo entre el CAI Zaragoza y el UCAM Murcia. Será a las 12 y cuarto con las cámaras de Popular Televisión de Murcia, Aragón Televisión y Orange Arena. La ACB entregará la insignia de oro a la familia de José Luis Abós. Y es el primer partido que juega el CAI en casa tras el fallecimiento de José Luis Abós. Precedentes de este encuentro, tres victorias para el CAI Zaragoza... Que... Y una para el Luca Murcia. Además es de estas tres eh, victorias, eh, 108 y 103 puntos en los dos últimos años. Es decir, que al CAI se le suele dar bien el equipo murciano. Escuchamos eh, por parte del conjunto Maño a Joaquín Ruiz.
7: Bueno, pues eh, bien, yo creo que bien. Lo único a lo mejor un poco cansos por el viaje. Pero bueno, ahora con la idea otra vez de. Ya sabéis que cuando jugamos partido tras partido, competición europea, CBA, hay poco tiempo para, para lamentarse o para divertirse, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay, eh, seguir trabajando cada partido y, y ya está. ¿Alguna
4: conclusión del último partido o que veas que va mejorando o que, que más
7: está Bueno, yo creo que seguimos una línea parecida. En ataque, cada día yo creo que estamos un poquito mejor. Y aunque en defensa en general, y yo estoy contento en general con la defensa que estamos haciendo el equipo, de hecho yo creo que, que estamos arriba entre las mejores defensas de la liga, es verdad que en Europa no, no hemos estado bien en defensa. ¿no? y el otro día no estuvimos bien en las situaciones especialmente uno contra uno, pero quiero pensar que es una situación puntual y que no, no se tiene por qué repetir.
4: Que es importante, ¿no? la la, la del equipo,
7: yo creo que todos los partidos son importantes, ahora siempre nos jugamos algo, cuando es Europa porque es Europa, cuando es Liga ACB porque tienes el primer objetivo de intentar estar en, en Copa del Rey, yo creo que todos los partidos son importantes. Pero ¿En casa después de dos derrotas, de
3: Liga?
7: Sí, hombre, también, si lo miras así, por supuesto, no y además contra un equipo... Que es un buen equipo, que está en un momento de forma, yo probablemente creo que es el mejor equipo ahora mismo por resultados y por estilo de juego. Un momento dulce, es un buen equipo, y bueno, vamos a, a competir al máximo posible para ganarlo, desde luego.
1: Te lo preguntábamos el otro día, Joaquín, parece
3: que con corregir un par de cosas, el equipo sigue compitiendo hasta hasta el último segundo. nada que se
1: corrija un poquito, se van a llegar a las victorias.
7: Llegarán, eh, no tenemos tanto tiempo para trabajar, pues, no sé, ahora mismo, por ejemplo, venía pensando Murcia, ¿no? La suerte que tiene, digo, entre comillas, ¿eh? Mí es porque estamos deseando jugar en Europa, por supuesto, pero al principio de temporada esos... Cuando ellos no juegan en Europa es un equipo, pues al final tiene más tiempo para trabajar y para bueno, pues para corregir pequeños errores como tú dices o, bueno, para pues conocerse un poco más, ¿no? Nosotros tenemos menos tiempo y nos está costando un poquito más. Pero, bueno, es verdad que, que, que como bien dices, es un equipo competitivo y que siempre estamos ahí. Entonces, efectivamente, el que consigamos dar ese pequeñito salto de calidad, pues vamos a ser mucho mejor equipo. ¿Del rival, los bases, no? Boot, muy peligroso y los... Bueno, pues has dicho todos. <risa> bases no <risa> Es que, no, pero es verdad, es que es un buen equipo. Es que tienen... Entonces jugaba algunas bueno, por por posición, bases extraordinarios, no muy conocido y el otro que viene de jugar un mundial extraordinario que está en un momento tremendo. Efectivamente, Aleros, pues tirador como bien dices, que lati con gran experiencia y Rojas un chico joven pero con una gran energía. Y los pibos que están jugando un grandísimo nivel, no gente con experiencia. En general todo el equipo si lo pensáis es un muy buen equipo, además es que creo que si mal no recuerdo solo hay un jugador que no ha jugado en la Liga C por lo tanto también tiene mucho ganado en cuanto a conocimiento de la Liga un buen entrenador, pues lo tienen todo, están fenomenal ahora ¿Cuánto les puede afectar lo de Bonford? Y ¿Cómo se puede Eso yo creo que tendrías que preguntárselo a ellos no sé exactamente, cada uno el de Diego sabrá mejor lo que les puede afectar, no, no lo sé
8: Joaquín, hay un jugador como Albert Fontet
6: que no está contando con minutos
7: en este arranque. ¿Hay alguna explicación? No, no, simplemente ahora mismo tenemos muchas rotaciones por dentro. Steve, sabéis que puede jugar también de cinco, que lo está haciendo muy bien y no hay ningún problema. Fonti sigue trabajando fenomenal. Estoy muy contento con su trabajo y nada más.
9: ¿Qué tal, Marcos?
7: Bueno, pues ha tenido este atrás ahí un par de problemillas con el tobillo. Un poco renqueante, parece ser por lo que me ha dicho ahora que ya está un poquito mejor Sí que está un poco mermado, el otro día Kevin también jugó con fiebre Bueno, yo creo que, que ahora por lo que me han dicho que han llegado bien, que han descansado bien Y yo espero que ahora pues, puedan entrar
0: En el cuadro maño todos los jugadores en perfecto estado para que puedan disputar este encuentro Por parte del UCAM Murcia escuchamos a su técnico Diego Ocampo
1: eh, No es un partido difícil de prever qué va a pasar porque va a haber muchas emociones ahí, no sabemos ni cómo le va a afectar a ellos ni cómo a nosotros, porque no nos hemos visto en una situación igual, eh, desgraciadamente. Desgraciadamente es una situación complicada para los dos equipos, mucho más para ellos, y bueno, estamos a la expectativa. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy preparados para, sobre todo en la salida al partido, en el inicio del partido, jugar eh, con mucha intensidad y con mucha inteligencia. Bueno, lo conozco personalmente desde el 2001, eh, cuando yo empecé de ayudante en Orense, por un amigo en común. Él, ahí era un momento crítico para él, que no encontraba equipo porque justo acaban de hacer una gran temporada en el Inca. En Inca no habían subido por un partido contra Granada. Y desde ahí lo he ido conociendo, jugando contra él mucho tiempo en la Alep, cuando estaba en el Inca. Y luego, bueno, eh, ya en ACB, la verdad es que eh, es muy difícil ser profeta en la tierra de uno y él lo ha conseguido, ¿no? Eh, lo consiguió, y no fue gratuito, sino que tuvo que trabajar esforzarse mucho para que, conseguir que el equipo llegase a las cotas más altas y el reconocimiento que ha tenido Bueno eh, eso en la temporada tiene estas cosas hay gente que se lesiona, gente que se recupera gente que está en los picos de forma más alto, más bajo ahora mismo también tenemos a Nemania Radovis con una sobrecarga en el adutor y Augusto Lima con un edema eh, en la rodilla. Eh, son dudas, esperamos que puedan jugar, pero son duda de cara al partido. Bueno, estas son las cosas normales de la temporada y tenemos que estar preparados para, mmm, yo creo que si Augusto y Neymar van a jugar, pero suplir la baja de Banford para entre todos sumar, uno más uno no son dos en deporte, sumar más y yo creo que los jugadores lo van a hacer. Puede ser eso, puede ser que Víctor juegue de tres, que es broma. <risa> sí, puede, puede, evidentemente sí, podemos tener más combinaciones, pero la más lógica es esa y, y yo creo que la usaremos, sí. Bueno, es que eh, de Alberto me gustaría hacer una cosa, hemos ¿no? un fichado a Alberto, pensando en el presente... Eh, no presente actual pero a medio plazo y a largo plazo no es la mascota eh, lo que vamos a trabajar es con él para que pase la mili desde, desde luego la mili es más fácil de pasar cuando puedes competir pero bueno, las situaciones actuales son las que hay, el marco que tenemos es el que hay, y nosotros vamos a trabajar con él. No solo estoy trabajando yo, sino entre de los ayudantes y los jugadores que le están ayudando mucho. Entonces, claro, yo espero que él tiene que pasar un proceso para llegar al nivel que tienen Carlos o Raúl, ¿no? Pero por el medio, si se lo gana, se lo vamos a dar, pero solo si se lo gana. Él trabaja bien, pero tiene que conseguirlo. Entonces, si se lo gana y se dan las circunstancias, pues evidentemente eh, eh, pues le daremos minutos. Pero hay una palabra clave, que es que hay que ganárselo. Sí, él está en la línea, eh, lo que pasa es que esa línea, puedes preguntar a ellos mejor que, que yo, es muy delgada y tienes que seguir y persistir, es decir, con un mes no vale, ¿no? Tienes que pasar un, un tiempo de formación. Él está en ello, lo está haciendo muy bien, pero como todo, eh, todo necesita su tiempo, hay que tener paciencia y trabajar mucho y continuidad, o sea, eso no se consigue ni en un día, ni en una semana, ni en un mes. Se consigue con los meses y con los años. Bueno, primero muy duro mentalmente pero es una situación muy difícil eh, para ellos eh, fue en la brada al final mitad del tercer cuarto iban perdiendo de 9-10 nueve, nueve, y hizo un parcial 11-0 cuando parecía que se rompía el partido se vuelven a meter en el partido el otro día en Bonn les vuelve a pasar lo mismo y cuando parece que van, se van para abajo, para abajo se vuelven a levantar en Tenerife lo mismo entonces un equipo que está llevando muy bien la situación que es muy dura pero que, que en cada partido se levanta, con lo cual creo que son muy sólidos jugando. Nunca se rinden y compiten hasta el final. De hecho, todos los partidos, la mayoría de los partidos, han sido igualados y han competido muy bien. Alguna vez con éxito, otra vez con derrota, pero han competido muy bien. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Eh, es que tienen 10 jugadores del máximo nivel. Eh, por supuesto muy alto, eh, juegan en la competición europea y aspiran a estar en las posiciones más altas. Eh, yo creo que podríamos destacar los dos bases, que pueden jugar juntos, John Parilich y, y luego, bueno, tienen de todo, porque tienen Robinson, que es capaz de postear, jugar de cara, eh, jugadores que pueden echar balón al suelo tirar, como Golding o Sastre, y luego el juego interior es muy duro, ¿no?, y polivalente, ya que el Landry puede jugar de cara, puede jugar de espaldas, puede subir la pelota... Eh, y Yellowback, bueno, está notando muy bien, ¿no? De hecho, creo que tiene un 80% en tiros de dos. Eh, y luego los dos cinco, pues, eh, ya tienen mucha experiencia. Yo creo que es un rival muy difícil que nos va a poner a prueba. Primero, nuestra dureza mental. Segundo, nuestro esfuerzo. Y tercero, nuestra inteligencia para jugar en ataque lo que tenemos que jugar en cada momento.
0: En el cuadro murciano, muchas eh, dudas. Incluso una baja, la de Scott Banford que no va a poder disputar este encuentro, y Lima y Radovic, dos jugadores importantes en este inicio de temporada para los eh, eh, pimentoneros, pues eh, pueden eh, no ser de la partida, están en, entre algodones y serán dudas para este partido. Eh, decir que Antelo y Cabezas regresan a Zaragoza, donde ya jugaron, y en este encuentro se enfrentan eh, dos equipos, que están bien situados en la clasificación, el CAI con dos victorias y dos derrotas, y el Ucan Murcia que está en la zona noble con tres victorias y una derrota. Siguiente partido. Seguimos en la matinal de domingo y el siguiente partido que vamos a ver será el Unicaja Guipúzcoa Basket. A las doce y cuarto, también con las cámaras de ETV en su primera cadena y en Arena para vivir este partido que cuenta con los precedentes de cinco victorias para los locales y dos eh, para los visitantes en las siete veces que se han enfrentado en tierras malagueñas. En el cuadro malagueño no hay declaraciones esta semana y en el parte médico, Suárez eh, Carlos Suárez es baja. Y eh, Stefan Markovic y John Stefanson eh, son eh, dudas. Por parte del Guipuzcoa Basket, escuchamos a su técnico Jaume Ponsarnau.
6: Bueno, siempre puede pasar que las cosas no vayan, no vayan bien, ¿no? Que a pesar de estar haciendo las cosas bien, de trabajar bien, de gustarnos muchísimo la gente que tenemos entre manos y la gente que está trabajando en este proyecto. Eh, pues la verdad es que los resultados no, no han ido bien eh, no hemos sacado la pretemporada todas las cosas que, que hubiésemos querido sacar eh, el choque de realidad de la liga pues fue el que fue y la verdad es que no pues realmente nos dio una información de que había cosas que teníamos que ir mejorando a lo mejor sobre algunas cosas trascendentes cambiaron el rumbo pero es lo que estamos haciendo y nosotros esto lo vemos también como una oportunidad La liga es una liga de 34 partidos Donde os aseguro que cada partido que hemos jugado hasta ahora Hemos salido a ganarlo Hemos trabajado la semana para ganarlo Y esta, a pesar de que ha sido una semana para nosotros Muy complicada, y muy difícil por circunstancias que, que pasan en cualquier ámbito de nuestra vida ¿no? eh, Y en el mundo laboral pues Gripes, lesiones, apendicitis Eso no pasa tan, tan a menudo Pero ha pasado también aquí pues todas estas cosas que creemos que como hemos ido trabajando bien, que todo esto nos va a hacer más fuertes. Lo que pasa es que, que bueno, que, que aún no hemos conseguido nuestro máximo punto, y, pero, pero esperamos conseguirlo, conseguirlo. Porque la gente está trabajando y porque creemos que tenemos el, talent, el talento y las capacidades para conseguirlo.
3: Ver, Dani, ¿es esta semana para que pueda estar controlando la
9: no sé si más Pero
6: igual importante Para el futuro próximo equipo La verdad que si sí. este, este fin de semana Hubiésemos jugado contra Andorra Dani tampoco hubiese jugado Y ya veremos la semana que viene Y ya veremos eh, eh, El tema está en que La lesión que se, que se hizo El primer partido de, de liga Contra estudiantes eh, es, No es una lesión importante ¿no? Pero es una lesión que él la ha ido perjudicando en todo lo que es el trabajo, el entrenamiento diario y todo eso y que, era, y que, pues que ha habido un momento en el que prolongar esa situación pues era, era malo para él porque estaba entrenando mal, porque no estaba consiguiendo pues sus máximas sensaciones a pesar de que ha llegado al partido y más o menos, más o menos funcionaba bien ¿no? pero bueno, aquí hay, primero hay cosas más importantes que, que el partido, que es la salud de cada uno y por eso ha sido, wow, a órdenes de, de los médicos, conveniente pararlo. A ver, a ver hasta cuánto.
4: ¿Hasta qué punto te, te has tocado los, los planes de cara al partido de esta, esta jornada? ¿Tienes, ¿Tienes pensado, te obligan a cambiar algo, para la ausencia de Dani que estaba
6: siendo el más destacado del equipo en esta primera temporada? Sí. Ya, el, el, la apendicitis de Jaroshevich... Y para nosotros ya, ya, ya fue importante, ¿no? porque ya no deja de ser un jugador que se está integrando en la dinámica no solo del equipo, sino también de la liga, ¿no? y adaptándose a este, a este nivel físico necesario, que es en lo que él más tenía que, que crecer. Ha si sido una lástima que se perdiese estos partidos que se ha perdido, porque, porque era, eran cátedras ¿no? para, para ir acumulando experiencia. Y, de, y con Dani, bueno, y la lesión de Jaroshevich en este sentido, pues Corán Es el que ha hecho un paso, esperábamos que hiciese un paso adelante y lo ha hecho La lesión de Dani, pues otros jugadores tendrán que hacerla, ¿no? Es, está claro que tenemos ahí Jordi, Miquel y el, y el mismo Josep, ¿no? Que, que pueden, pueden sumar en esto Dani, Dani es, un, es un físico... Muy, muy especial ¿no? y muy superior a lo que es la, la media de la liga, ¿no? y este es su valor. Y no tenemos ningún jugador con estas capacidades, pero vamos a tener que aprovechar otras y vamos a intentarlo. El hecho de jugar en una cancha como la Fórmula que es un fortín para
3: ellos, y que ellos hayan empezado también en liga que esté en forma, te hace plantear, te has dicho antes, de que siempre se han ganado los partidos, pero evidentemente a veces hay muchos tan complicados
4: que son casi imposibles, ¿no? ¿Con qué te darías por
7: satisfecho en
6: Malaga si no ganas? Si gano y no gano, porque al final el resultado eh, no es el termómetro objetivo de, de cómo has hecho las cosas, ¿no? Es el, es el termómetro de, del que, que todo el mundo ve y por el que todo el mundo se pone más o menos nervioso o se pone más o menos contento, ¿no? Pero que el... el el focus más importante es que nosotros hagamos bien las cosas y nosotros estaremos satisfechos si hemos trabajado bien en defensa siguiendo esta progresión que hemos hecho hasta ahora y si en, en, en ataque encontremos o no acierto, encontramos la fluidez que perdimos el otro día. Yo creo que esos son ahora nuestros dos focos más importantes, ¿no? Seguir mejorando nuestra defensa colectiva, incomodando al rival, que encuentre pocos espacios y que se encuentre juego, que sea juego muy, muy de talento, ¿no? Y muy, muy de canastones, y, y que nuestro ataque pues te, tenga la fluidez que el otro día no, 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 no tuvo. Y que yo creo que durante la pretemporada y, y, y la mayoría de tiempo de los partidos que hemos jugado hasta, hasta ahora la hemos tenido ¿no? y hemos puesto allí cosas, detalles para ayudarnos a, a activar todo un poquito más rápido a, a que seamos, capaz, seamos capaces de, en el juego estático de jugar más rápido y, y entonces yo me sentiría satisfecho si no ganamos lo que tampoco estaré contento ¿Es una ventaja o un
1: inconveniente que caja juega
6: es, es una Es una ventaja pero aquí hay mucha, muchas reglas de tres simples ¿no? que se pueden hacer. Si juegan hoy, es que se juegan, es que juegan en Euroliga, es que son bastante buenos. ¿no? Es que tienen una plantilla larga, es que pueden afrontar eh, esta situación. Pero bueno, nosotros la verdad nos hemos preparado toda la semana para este partido, para crecer con este partido, eh, porque, eh, porque no solo nos hemos preparado para la jornada 5, sino para las 30... 30 partidos que quedan, ¿no? Jugarlos lo mejor posible. Y, y, en, y en eso estamos.
0: En el cuadro vasco, Laronchevich y Dani Diez eh, no podrán disputar este partido. Y ojo con esa baja, la de Dani Diez que estaba siendo un jugador muy importante para el Guipúzcoa Básquet. Unicaja, que tiene cuatro victorias sin ninguna derrota, que busca igualar eh, su mejor inicio en los últimos 13 años eh, con ese 5-0 y Guipúzcoa Vázquez que con 0-4 buscará sorprender y buscar la primera victoria en una cancha complicada Tacuandín, que regresa a Málaga eh, cinco años después eh, con unos malos eh, números en la liga Endesa CB y veremos a ver si consigue reaccionar eh, poco a poco el alero del Guipúzcoa Vázquez Siguiente partido, Barra, pa, 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 pa. continuamos la jornada matinal y nada más y nada menos que con un derby. El Barcelona se mide al de Juventud será a las doce eh, y media con las cámaras de Sport 3 y Orange Arena para este derby que cuenta con ochenta y un precedentes. Sesenta victorias para los eh, locales para el Fútbol Club Barcelona y 21 para los visitantes para el Fiat Juventud eh, Un partido que se ha jugado en muchas ocasiones y marcado por eh, bueno un, un, las bajas y alguna novedad de los equipos. Eh, en el Fútbol Club Barcelona, eh, Marcus Eriksson es, es baja y Juan Carlos Navarro es eh, duda para este partido. El eh, Barcelona que además eh, ha ganado en los últimos nueve derbis eh, que ha disputado contra el, el Juventud y que parece que viene en racha en el cuadro verde y negro eh, hay que decir que eh, viaja Alberto Avalde Abarde con el equipo, con el primer equipo veremos a ver si tiene algunos eh, minutos el fútbol club Barcelona que está invicto en esta Liga Endesa CB todavía con esas cuatro victorias y ninguna derrota, mientras que el Juventud pues, eh, ha conseguido Ganar dos partidos y ha perdido otros dos. El duelo en la pintura entre Sabané y ante Tommy puede ser clave para la decisión de este partido y también eh, decir que, bueno, eh, Marcelinho Huertas se enfrentará ante su ex equipo, ante el FIAT Juventud, y que si ganara Juventud este partido, conseguiría la victoria número 700 en la liga en DSACB. Casi nada. Eh, la cifra que alcanzaría el Fiat Juventud. Siguiente partido. Para cerrar la jornada matinal tendremos el Real Madrid de Valencia Basket. Será a las 12 y 40 con las cámaras de la primera y Orange Arena. Los precedentes 27 enfrentamientos con 22 victorias para los locales y 5 para los visitantes. Aunque en el, la última campaña el Valencia Basket conseguía la victoria por 105 a 110. Los dos mejores ataques de la Liga Endesa CB frente a frente. El Madrid con 85.7 y el Valencia con 82 con, con 83 con dos puntos. Romain Sato que va a alcanzar los 50 partidos en la Liga Endesa CB. Y duelen los banquillos, Perasso y, y Pablo Lasso Que fueron compañeros y ahora eh, se medirán en este encuentro En el eh, cuadro blanco escuchamos a su técnico Pablo Lasso
8: Bueno, un partido duro, el Valencia es un equipo eh, muy competitivo eh, Que ha cambiado jugador respecto al año pasado Que ya nos costó mucho ganarle en la Supercopa eh, ...que defensivamente eh, son muy físicos y para nosotros es una, una buena prueba... ...contra un equipo que, está, que, que tiene nivel de Euroliga, claro. Bueno, yo creo que eh, tanto Van Rossum como Pau Rivas están jugando muy bien en el, en el juego exterior... ...son jugadores con capacidad de tiro, de bote, de jugador, juego de pick and roll... ...Sato y Lusic, que son muy polivalentes, pueden jugar al 3 y al 4 y luego eh, la versatilidad que les dan Aguilar, Jarangodi y Dublevich eh, en, el, en, en el juego interior, pudiéndose abrir y tirar de tres puntos o jugando en el poste bajo. Yo creo que son competiciones diferentes, ¿no? Es normal que, que en Euroliga... Eh, han tenido dos partidos fuera de casa pudieron ganar el primero contra Olimpiacos. Eh, si sí es verdad que fuera de casa les está costando más pero no ha hecho más que empezar quedan muchos partidos de Euroliga y, y en ACBE bueno, pues pienso que quitando la primera derrota en Murcia eh, el equipo se ha mostrado sólido con lo cual para nosotros esperamos al mejor Valencia En el
0: capítulo de novedades altas, bajas y demás eh, la única, el único problema que tiene el Real Madrid es Machulis que es duda para este encuentro. El resto estarán a disposición de Pablo Lasso. En el cuadro del Valencia Basket no hay declaraciones. Pablo Aguilar que se enfrenta al equipo donde se formó y todos los jugadores en perfecta disposición para que Belimir Perasovic pueda contar con ellos siempre y cuando no haya habido algún golpe en la Euroliga que deje a alguno en el banco. Pero en principio todos los jugadores en perfectas condiciones para este auténtico partidazo en Madrid que viene con cuatro victorias y ninguna derrota mientras el Valencia Vázquez pues eh, de momento tiene balance de tres victorias y una derrota duelo en la parte alta de la clasificación, a ver quién se lleva el gato al agua, siguiente partido nos vamos a por el último partido de la jornada matinal que va a enfrentar al río Natura Mombus contra el Iberostar eh, Tenerife en un partido que cuenta con eh, pocos eh, precedentes eh, dos eh, partidos se han disputado en tierras gallegas con dos victorias para el conjunto local en el conjunto gallego no hay declaraciones esta semana y en el parte médico eh, Clever, eh, que estaba realizando una campaña muy buena es baja por parte de los gallegos y será una baja muy sensible eh, en el cuadro eh, del Tenerife escuchamos a su técnico Alejandro Martínez bueno, Jaime ya está trabajando
5: con el equipo pero no, no las situaciones o no todas las situaciones en las que hay contacto pero cada día se incorpora unos cuantos minutos más y viajará, viajará a Santiago para Nueva liceo también para seguir trabajando con el equipo y, y bueno, un poco ver cómo, cómo se encuentra de aquí a, al domingo. Pero una cosa dolorosa, no sé si alguien se la ha roto alguna vez una costilla, pero o fisurado, y es una cosa incómoda porque es complicado descansar por la noche, no bueno, encuentras la pose para dormir y todo eso. Y, pero bueno, va bastante mejor.
9: Bastante bien. Posibilidades de que juegue,
5: posibilidades de que juegue no. O sí. O sí. Va a viajar, si o viaja. Pero
9: bueno, con ese problema, esto que me has explicado. Pues,
5: ir por ir no va a ir. Por eso. No vamos a tratar, si creemos que tiene que ayudar un ratito, pues, pues vas a ayudar un ratito.
9: Eh, yo, salvo tres jugadores, ya que esto...
5: está por P, está sí, por P. Eh,
9: pues, eh, ¿cómo, ¿Cómo los ves? ¿Ves que no. el puede ah. hacer quizás cosas distintas, diferentes? El fondo de armario es mayor para las
5: posibilidades que pueden tener muchos Fernández de, de los rémitos de, de los partidos posteriores. Yo los veo bien, yo creo que todo el mundo los ve bien, ¿no? van con 3-1, han ganado en el campo de la Peña, han han hecho partidos muy importantes este año y yo creo que están que están muy bien han, han encontrado un perfil de jugadores que se adapta perfectamente igual que los que tenían el año pasado a, a cómo quiere jugar su entrenador y, y creo que están jugando muy buen baloncesto han, han asimilado muy rápido los conceptos del entrenador y, y ahora mismo pues un equipo que está en un puesto muy alto en la clasificación por mérito absolutamente suyo y además una cancha todos sabemos lo lo complicada que es para los rivales porque el público aprieta mucho, porque porque es una cancha que de las que se llena todos todos los fines de semana y, y bueno, una plaza muy muy complicada de puntuar siempre, pero bueno, nosotros vamos con la intención, por supuesto, de tratar de ganar.
9: El año pasado también con bastante cambio ahí, que el costumbre para la semana empezar a ¿no? Sí, quizá. Que
5: también Quizá el año pasado el calendario fue al revés, empezaron jugando fuera aquí. Y quizá eso pues, también te marcó un poquito, ¿no? El primer partido eh, tal vez lo tuvieron en casa y ganaron con muchísima solvencia y eso bueno pues te hace, digamos, dar pasos más rápidos al inicio de la, de la, de la competición. Yo creo que más allá de eso, pues no te sabría decir si, si los jugadores de este año yo creo que sí han asimilado más rápido los conceptos de, del entrenador, pero no, no te sabría explicar por qué. Bueno, no sé si Clever va a jugar o no va a jugar eso lo veremos, lo veremos el domingo eh, evidentemente Clever es un jugador de muchísima calidad que quizá ha tenido en sus años anteriores problemas de lesiones y, y, pero de los jugadores jóvenes de la generación está 91, 92, 93 de las que son los Abrines, los Miro, Tichi y compañía Josef Frank y todo esto Gentiles eh, y, y tal yo creo que es uno de los de los más interesantes y de los que más proyección tiene, un jugador grande que puede meter de fuera, que puede jugar al poste, que detrás tiene bastante instinto para rebotear y para taponar y, y que bueno que quizá ha tenido esos problemas de lesiones, ¿no? los, los dos años siguientes a, a salir de Junior pues tuvo algún problema físico, el año pasado también y bueno, yo creo que ha encontrado un sitio quizá ideal para él para jugar, no en el que confían mucho en él, en que en el que creo que va a crecer muchísimo como jugador, muchísimo en confianza y, y bueno, ahora mismo estaba haciendo su interior quizá más importante y el hecho de que pueda no jugar pues evidentemente les hará tener que retocar un poco, pero bueno, creo que tienen jugadores suficientes, tanto en el interior como, como con la figura de Prumpla que ya jugó contra nosotros en la, en el año pasado, la segunda vuelta de cuatro para, para tratar de, de remendar ese posible esa posible ausencia.
9: ¿Qué si sí va, va a ser? Va a ser No,
5: no es la primera vez que jugamos contra un equipo que tiene a alguien que ha estado aquí mucho tiempo y, y bueno, la verdad que nos alegra mucho que haya encontrado cómodo el equipo de ACB porque hasta que nosotros lo hicimos debutar en ACB nadie quizá había pensado en él para ello, pero evidentemente Jesús es un jugador que, que llegó aquí con Ricardo Guillén que Después de un año bastante malo nuestro y que nos, nos revitalizaron completamente y nos hicieron, bueno, pues, entre otras cosas, llegar a la CB. Y yo creo que, que la memoria de la afición canarista eh, es muy muy importante y Jesús siempre va a estar en una parte muy muy alta de, de la consideración de todos nosotros. Le suele costar a los jugadores que vienen de jugar pre-europeos, ¿no? El pre-europeo, ya nos pasó a nosotros con Blagota. Eh, el, el sistema del pre-europeo no es concentración, sino que te vas moviendo, depende del grupo que estés, viajas. Y claro, son viajes muy largos ¿no? eh, de, donde, de, su, de su país. Pues no sé qué grupo le tocó, pero a no lo mejor le tocó jugar con Finlandia o con Suecia. Y es, es un campeonato muy largo porque no es en una semana, en 10 días, como puede ser un europeo. ...sino que se alarga muchísimo... ¿no? ...y los jugadores que acaban ese pre-europeo... ...que acaba también muy tarde... Eh, ...suelen digamos aguantar el puntito de forma... ...las primeras semanas y luego les cuesta... ...otro poquito... ...volverse a poner bien ¿no? Yo creo que Guachinji no, no lo va a descubrir nadie... ...es un jugador fantástico... ...un, un tirador, un jugador de muchísima calidad... ...que puede poner la pelota en el suelo... ...y bueno pues ahora mismo a lo mejor... ...está pasando un par de partidos malos... ...pero no, no creo que vaya más allá... ...entonces nosotros tenemos que estar muy preparados para para encontrarnos al mejor o la mejor la mejor versión de ese jugador y estamos trabajando para que para que bueno, para tratar de contrarrestarlo
0: de alguna manera. No, ya
5: el jugador era nominado el nuevo mes de octubre. No, junto con Lu para varias ampliaciones tarifarias. ¿Te dice algo todo eso, o sea, individual? Nominado, no nombrado. Nombrado, No, bueno, que tenemos dos jugadores que ahora mismo están en un muy buen estado de forma. Y, y poco más, poco más que tenemos que seguir aprovechándonos de eso, no solo para que ellos sigan anotando y sigan generando y sigan haciendo rebotes y asistencias, <risa> sino que también para que sus compañeros se puedan aprovechar y se sepan aprovechar de, de, de las posibles defensas que puedan hacerle a, esto, a estos chicos, a estos dos jugadores. Sobre
9: este tema, a lo mejor
2: les pregunto: ¿el scouting de los demás equipos hay muy centrado a, a parar sobre todo eso? ¿Se puede crear un poco la. Y
9: en el equipo de Canarias, Blanco y Lucima,
5: ¿eso te preocupa no esto o... no, 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 Debería preocupar a ellos, pero no creo que ningún entrenador centre su, o focalice su, su scouting sobre dos jugadores teniendo enfrente pues, a jugadores del perfil que tenemos nosotros o del perfil que tienen otros equipos. Yo creo que los scouting se hacen en función de, de todas las plantillas rivales porque en esta liga cualquier jugador te puede te puede, o puede ser importante para ganarte el partido, entonces eh, yo creo que hay que, que tratar de tapar más agujeros y no centrarse solo en dos, pero bueno, no sé lo que pensará ni el entrenador de la, del próximo partido ni, ni otros
0: rivales. En el cuadro canario Jaime Heras es el único jugador con algún problema, aunque ha viajado y se prevé que pueda jugar con eh, el conjunto canario en el... Eh... En este partido hay que decir que Javier Beirán... ...cumple 200 partidos en la Liga Endesa-CB... ...mientras que Pavel Pumpla eh, cumple 75. El cuadro gallego que llega con 3 victorias... ...una derrota de este partido... ...metido en la zona alta de la Liga en cb ...y el Star que llega con 2 victorias y 2 derrotas... ...queriendo sumar victorias importantes... Eh, ...como puede ser esta fuera de casa. Duelo de equipos en revelación... Eh, que veremos a ver quién se impone en este partidazo, siguiente encuentro nos vamos a la jornada de tarde ya y allí tendremos los dos últimos partidos de esta jornada el Laboral Cucha que se enfrentará al Bruxador Manresa será... ...con las eh, cámaras de Orange Arena... ...este es el partido Orange Arena... ...y un partido que cuenta con... Eh, ...41 precedentes... ...con 26 victorias para los locales... ...y 13 para los eh, visitantes... ...por parte de la Boracucha... ...no hay declaraciones esta semana... ...y lo que sí hay es... Eh, ...un posible debut... ...que puede debutar... ...Buyasic... ...como vasconista... ...que ha firmado esta semana... ...por el club vasco y que puede disputar los primeros minutos en la liga Andesa-CB... ...en el conjunto vasco todos los jugadores a disposición de Marco Crespi... ...y en el cuadro de Bruxador escuchamos a su técnico Pedro Martínez...
6: Bueno, un partido muy difícil, en una pista muy difícil, pero hemos de ir con buen ánimo, con, con ganas de hacer las cosas bien, y, y bueno, nosotros considero que todavía estamos en casi en pretemporada, porque hemos incorporado jugadores en las últimas dos semanas, a tres, que son muchos, y esperamos pues que, que seguir creciendo y seguir haciendo las cosas lo mejor que podamos.
8: Um, altas, bajas, uh, diferencias respecto a la última convocatoria
6: Bueno, los mismos, incorporamos a Alex más que por, eh, para que juegue por dinámica de grupo porque ya está empezando a entrenar y es nuestro capitán y queremos que esté involucrado pero yo creo que todavía le queda un poco para, para poder empezar a jugar
0: Un Pedro Martínez que regresa a Vitoria y un brusador con un jugador muy importante la semana pasada, Shakic que será el hombre a vigilar en la jornada 4. hizo 29 puntos y 34 de valoración y seguro que Crespi habrá llamado la atención a sus chicos sobre él. Laboral Cucha que trae una victoria y tres derrotas a este partido, lo mismo que Brusa Manresa, una victoria y tres derrotas, duelo en la zona baja de la liga en CB. Siguiente partido. Barra, pa, pa, pa. Será el que cierre la jornada y enfrentará en el, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid al Twenty eh, Móvil Estudiantes y al Montaquit de Fuenlabrada. Será a las seis y media. No habrá televisión para contaros, para llevaros este partido, pero sí si os lo contaremos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto, que estaremos en directo desde el Palacio de los Deportes para vivir con intensidad este bonito derby con muchos alicientes en el eh, que cuenta con 11 victorias para los locales y cinco para los visitantes como precedentes de este partido en las 16 veces que se han enfrentado. Escuchamos al técnico local, Chus, Vidorreta.
10: Bueno, semana diferente, porque tenemos que involucrar a un nuevo jugador como es Uros Slocar debido a la lesión de... ...de Stefan Birsevich, eh ...semana diferente... ...o parecida, porque Fedban la que está con muchos problemas físicos... ...como viene sucediendo pues prácticamente desde que comenzó esta temporada... ...el año pasado no tuvo ni un solo problema... ...desde que llegó con nosotros en febrero... ...y este año pues se le han juntado... Eh, ...una lesión leve en el tobillo... ...una lesión leve en la rodilla... ...una lesión importante en el tobillo... ...un problema de lumbalgia en el, en el primer partido suyo contra el Tenerife... ...que jugó pues al 50%, un problema eh, gastrointestinal en el partido contra el Valencia que tampoco pudo estar a tope y que le ha impedido entrenar hasta ayer. Bueno, estamos eh, con la necesidad de que a Fede se le terminen ya todos estos problemas porque es un jugador muy importante para nosotros esta temporada... ...y por otro lado, pues muy satisfechos de la presencia de Euros. Eh, ...la lesión de Estefan ha sido un palo importante... ...porque yo creo que ya se estaba adaptando a lo que el equipo necesitaba... ...y además estábamos eh, en previsión de que pudiera ser titular el partido contra Valencia... Eh, ...pero bueno, el club ha reaccionado muy rápidamente... ...y estoy muy satisfecho porque bueno, nuestra situación económica es la que es... ...y el club ha hecho pues el esfuerzo para, para traer un jugador lo antes posible y estoy doblemente satisfecho porque también Uros es lo que ha hecho un gran esfuerzo y ha demostrado una gran implicación viniendo y, viniendo y haciéndolo de forma inmediata, ¿no? Para nosotros yo creo que nos, nos da pegamento a la plantilla porque, bueno, pues a nivel interior, pues eh, parece que ahora ya podemos contar con dos cuatros y dos cinco que hasta ahora no, no lo teníamos, y bueno, precisamente para un partido contra el Fuenla en el que dos jugadores interiores como Aquindele y Diañez son muy grandes, pues Necesitamos la presencia de un jugador que haga pues, más de dos metros y Euros es prácticamente el único ¿no? que lo puede hacer.
1: Ajá.
10: Bueno, no, le va a tocar o Jimmy Bayron de los bajitos o Andy Panko de los altitos, ¿no? <risa> Quiero decir, Xavi cuando esté en la cancha le va a tocar siempre bregar con uno de los buenos, buenos del equipo rival, ¿no? Y esto ya lo sabe y además normalmente lo hace con mucho acierto y bueno, todavía no hemos decidido, no hemos decidido y yo creo que no lo vamos a decidir hasta el último instante porque, bueno, tanto Andy Panco como Jimmy Bayron son dos jugadores muy difíciles de defender y Xavi lo que yo creo que él es consciente sin que lo hayamos hablado es que le va a tocar cada vez que esté en la cancha, pues defender a uno de los dos de forma de forma evidente Bueno, Euros va, va a debutar seguro porque para eso lo hemos traído, y además es un jugador que no necesita mucha adaptación porque ya estaba con nosotros el año pasado porque él mismo siente que ha vuelto a su casa porque se encontró muy cómodo en, en Madrid y en el Estu porque además eh, pues es un jugador con mucha experiencia en el baloncesto profesional europeo y en concreto en la Liga CB y en la Liga Endesa y porque bueno pues es una persona que entre otras cosas domina seis idiomas quiero decirte que demuestra pues, que, eso, que es un tío experto, un tío que conoce a lo que nos dedicamos y por lo tanto no necesita demasiada adaptación pero bueno, es evidente que no va a ser titular ¿no? estamos trabajando con un bloque y Euros viene, viene a ayudar y, en, y en, en el equipo hay un 5 que está funcionando bien, que no es un 5 puro, que es un 4 y medio que es Diamond Simpson y que va a ser nuestro hombre titular. El año pasado el año pasado cuando Uros llegó no teníamos ningún 5 y sí fue titular en la primera en el primer partido, pero esta vez bueno pues sí tenemos un falso 5 que es Di, que está trabajando bien y Euros lo que viene es a ayudarnos en la defensa de esos jugadores grandes que, que tiene que tiene el Montaquit Brada. Es que eh, si la cuestión no es no es si vamos a seguir usando la cantera o no. O sea Jaime Fernández, ¿cuántos minutos lleva jugando?
4: Hombre, llevaba, llevaba bastante,
10: pero... Bueno, pues entonces estamos usando la cantera, estamos usando la cantera todos los días, porque Jaime Fernández lleva casi 25 minutos de media por partido. Está jugando Juan Chornán Gómez los cuatro partidos que hemos jugado. No queramos dar pasos que no que no corresponden. Eh, es que eh, vamos a intentar que Jaime Fernández siga en la buena línea que está marcada y que Juan Chornán Gómez siga pudiendo disponer de minutos todos los partidos. No vamos a empezar a hablar ahora de los que están para aprender. No son los protagonistas. No nos equivoquemos. Wallinian y Ander Martínez no son los protagonistas. Los protagonistas son los 10 jugadores de la primera plantilla del Estudiantes y puestos a hablar de cantera Jaime Fernández, que tiene 21 años recién cumplidos en junio y Juan Chornán Gómez, 19 años recién cumplidos en septiembre
5: Quería preguntar por el aspecto emocional del, del partido, porque ya el derby con, con la parada de por sí eh, ya tiene bastante picante en las últimas temporadas, pero además con la presencia este año de, de hombres como Miso, como, como Clark, el propio Luis Casimiro uh -huh. entonces,
10: Bueno, yo creo que eso es lo más importante. ¿no? Yo creo que, que para nosotros eh, este partido es muy importante porque ganamos la primera jornada, pero luego en las tres siguientes no hemos podido obtener la victoria y tenemos que, que romper esa racha. Y para romper esa racha pues tenemos que afrontar el partido de Fuenlabrada con la misma mentalidad que lo afrontamos el año pasado, en el que también estaba, por ejemplo, Luis Casimiro, y que lo hicimos pues muy mentalizados, de que para ellos eh, este derby es uno de los partidos más importantes del año, y para nosotros, no solo por la importancia de romper una racha negativa, sino porque también es un partido de rivalidad, lo debe ser al mismo nivel que para ellos. En el caso de Andrés y de Dani, bueno, yo creo que son gente muy especial a nivel a nivel personal, no, y son buenos jugadores de baloncesto y nosotros no tenemos ninguna ansia de revancha y sé que ellos tampoco, no, en ese sentido creo que no hay ninguna cuenta pendiente no, tenemos magnífica relación tanto con Andrés como con Dani ellos vendrán motivados y nosotros que les conocemos bien sabemos que tenemos que jugar duro contra ellos ¿Te
9: preocupa todos un poco esta sensación de cierta irregularidad del equipo?
10: Sí, no es, no es preocupar, pero sí estamos ocupados. Si sí estamos ocupados, eh, lo decía Fito ¿no? hace hace un momento. Cuando tú tienes cada temporada eh, seis, siete, ocho jugadores o jugadoras nuevas, es muy importante que la maquinaria esté engrasada en las primeras jornadas. Pero claro, no siempre es posible porque son muchos mecanismos que hay que empezar a conocer y que hay que empezar a, a desentrañar y a destripar. Entonces, eh, nosotros creo que, que Javi y Nacho están trabajando bien Pero es verdad que no están teniendo acierto Fede no ha podido trabajar en las condiciones que le gustaría Por todos los problemas físicos Bueno, son tres de los jugadores más importantes de nuestra plantilla Y poco a poco estoy seguro de que van a mejorar Y en el caso de James, pues bueno, es un jugador Que está ante su es primera experiencia profesional estable eh, Overseas, que dicen ellos, ¿no? Fuera de Estados Unidos y lógicamente pues tenemos que enseñarle pero él tiene que tener la voluntad de aprender y bueno hay veces que esto es un, un toma y daca y bueno yo creo que eh, hay momentos en los que parece que la, la cuestión eh, va, va bajando y es cuando te permite reaccionar no y yo espero que que el partido de Valencia, en el que él pues, dispuso de menos minutos de los que había dispuesto hasta ahora, más el trabajo que estamos haciendo esta semana, le permita reaccionar y empezar a entender lo que es el baloncesto europeo, que no tiene nada que ver con el baloncesto NBA al que él aspiraba ahora. ¿no? Este es un juego de 5 contra 5 y el baloncesto NBA, que era su objetivo, es un juego de 1 contra 1 o 2 contra 2. Y James, yo creo que está en disposición de entender y aceptar que aquí el baloncesto, aunque es parecido, es diferente. Sí. bueno es lo que te digo, es un, es un jugador que, que tiene que adaptarse a, a todo y, y lo más importante es que es buen chico y que trabaja duro. Eh, a partir de ahí, pues bueno a veces es un poco egoísta, pues tenemos que, pero eso se ve en los partidos, pues tenemos que, que, limitar esas situaciones, él tiene que esperar su momento, dejar que el juego fluya, no estar ansioso, y atrás, bueno a nivel táctico yo creo que es un jugador completo, es que, creo que es un jugador que lo tiene todo para triunfar en España. Lo que ocurre que esto exige también un proceso de maduración y a nivel defensivo, por ejemplo, pues, pues tiene una cierta dificultad en el juego de uno contra uno, en la defensa de uno contra uno, pero en lo que son las rotaciones, el juego colectivo, es un jugador completo. ¿no? Entonces, yo creo que vamos por, por, una, por una buena línea y, y creo que es un jugador que puede tener un, una buena temporada, pero evidentemente tiene que poner mucho de su parte.
0: En el cuadro estudiantil eh, varias cosas para este encuentro. Eh, primero va a vestir de negro el 29 estudiantes en, eh, por la celebración de los 25 años de los equipos eh, femeninos del club. Un debut va a haber en esta jornada el de Euros Slokar que vuelve al cuadro estudiantil por la baja de Stefan Birchevic Y Federico Van Laje, decir que es duda para este encuentro. En el 20 eh, Móvil Estudiantes, Rabasera jugará contra el equipo en el que desplegó un mejor juego, en el Fuenlabrada. Y en el cuadro eh, del sur de la Comunidad de Madrid, eh, no hay declaraciones esta semana. Y lo que sí hay, pues también son esos eh, duelos de jugadores que ya jugaron en Estudiantes, como son Andrés Miso y Dani Clark, que le dan un puntito de morbo más a este partido interesante que va a cerrar la jornada en el cuadro del Fuenlabrada, decir que eh, Dani Pérez es eh, duda para este encuentro y veremos si puede acabar eh, disputando algún minuto bueno pues hasta aquí la CB en marcha de esta quinta jornada de la Liga Andesa ACB en la que os hemos traído como siempre eh, los comentarios de los partidos con las voces de sus eh, protagonistas y no os perdáis el domingo a las seis y media, ese partidazo que os vamos a contar aquí en directo en Pasión por Radio, ese derby desde el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Muy interesante y muy recomendable. Y decir también que, bueno, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico en pasión por gmail.com. También nos podéis buscar en Facebook, en Pasión por en eh, Twitter, que estamos con ese. Ese almohadilla, eh, bueno, esa arroba, mejor dicho, baloncesto radio la veira R con mayúsculas, y en iBox, eh, donde buscáis pasión por el baloncesto. Y podéis encontrar eh, todo nuestro contenido, que es mucho y muy bueno. Os invitamos a escucharlo, eh, que a buen seguro os lo pasáis eh, muy bien y aprendéis cositas del baloncesto. Bueno, pues eh, nada más. Me despido recordando que la edición de este programa y los audios fue de Aitor Arroyo y que tras este micrófono y llevando este comentario de la jornada, estuvo Miguel Ángel. ¡Muy buenas y hasta luego! Drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I
6: could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight, 'cause we might not get tomorrow. Tonight.
7: Yo, girl What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby And it ain't no secret My family's from Cuba, but I'm an American I don't get money like secrets Put it
4: on my life, baby I make it feel right, baby Can't promise tomorrow, but I promise tonight Got it. Excuse me, excuse me And I might drink a little more than I should